0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 실제 진료를 안 받아야 되는 사람들이 많이 할로운 하잖아요 외국인들도 그렇고 적자가 나무안 되니까 그걸 조정해 나가야 되는 거죠 바람은 모든 사람이 평등하게 받을 수 있는 있는 사람 좀더 내고 없는 사람 좀덜 내고 대한민국 국민이라면 그런 혜택을 받아야 될거 아닙니까
2: 아니, 지금 세계적으로 우리나라 의료보험이 제도가 제일 잘돼 있다고 그러는데 너무
3: 남용하는 것도 안 됐지만 그렇게 그냥 폐지 뭐 이런 거는 아닌 것 같아요
0: 중증지단 관련된 이런 부분들 개인이 감당할 수 없는 범위를 넘어선 부분에 대해서는 건강보험 보험이 좀 적용을 해주면 굉장히 고맙죠. 지금보다 더 내더라도 그런 보장을 받을 수 있다면 충분히 감당해야죠. 어떤 분은 1년에 뭐 천에 가까이 왔다 갔다 여러 병원 다니고 또 외국인이 한국에 와서 치료를 하고 가고 이래서 과잉 진료 문제 또그 의료보험 적자가 나면 결국은 그 우리나라 국민들이 보험료 부담을 더 해야 되기 때문에 그래서 개선해야 된다고 생각합니다. 지금 이 상태로는 의료보험료를 계속 인상할 수밖에 없잖아요. 적자가 나니까. 인상을 해야 되는데 인상하지 않으려면 합리적으로 개선돼야 된다. 건강보험의 보장성을 강화하기 위해서 실시되었던 문재인 정부의 건강보험 정책. 이른바 문재인 케어가 사실상 무효화 수순을 밟을 것으로 보입니다. 윤석열 대통령은 이전 정부의 건강보험 정책이 재정을 파탄시켜 건강보험 제도의 근간을 해쳤다며 해당 정책의 폐기를 공식화했는데요. 하지만 보장성 축소로 기울어지는현 정부의 정책 방향에 대해 우려의 목소리도 있습니다. 의료 보장성과 재정 안정성의 적정한 기준은 무엇일까요? 논란의 대상으로 떠오른 문재인 케어, 그 성과와 한계에 대해서 진단해보고 우리나라 의료보장 체계가 나아가야 할 바람직한 방향에 대해서 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 살아있습니다. 토론이
2: 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 정형준 보건의료단체연합 정책위원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 천은미 이대 목동병원 교수 자리해 주셨습니다
2: 안녕하십니까
0: 허윤정 아주대 의대 인문사회의학 교실 교수 나오셨습니다 안녕하세요 홍석철 서울대 경제학부 교수 자리해 주셨습니다 예 안녕하세요 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 자, 윤석열 대통령이 이제 문재인 케어라고 불리우던 정책의 폐기를 사실상 공식화한 것으로 보이는데요. 어, 이 건강보험 개혁이라고 하는 건 단순한 선택의 문제가 아니라 필수다라고 하는 그런 말도 했습니다. 자, 기본적으로 현 정부의 방향성에 대한 간략한 평가부터 시작해 보도록 하죠. 정현중 위원장님.
4: 일단 매우 우려스럽고요. 지금까지 어, 대통령이 특히나 나서가지고 음. 정부에서 보장성 강화를 철회한 적은 처음입니다. 왜냐하면 이제 한국의 보장성 수준이 OECD 국가에서 거의 뭐 뒤에서 1, 2등 하고 있기 때문에 저희가 뭐 독일이나 뭐 프랑스나 일본 정도의 보장성을 갖고 있으면 이걸 뭐 조정하자는 이야기가 좀더 설득력이 있을 텐데 한국은 아직 갈 길이 멉니다. 그렇기 때문에 이렇게 돼서 결국 국민 개개인의 직접 의료비 상승으로 가게 된다면 사실상은 총의료비 관리도 안 되고 앞으로 저희가 한국 사회가 좀더 이제 사회보장이나 보편적 사회복지가 좀더 늘어야 되는 그런 상황에서 잘못된 신호를 주고 잘못된 방향성을 주는 게 아닌가 이렇게 음. 염려가 됩니다.
0: 네. 예. 건강보장성 강화라는 건 아직도 지향해야 될 목표다라고 보셨습니다. 천은미 교수님.
3: 아, 네. 물론 보장성 강화는 앞으로 계속 저희가 가야 될 방향이라고 생각을 합니다. 예. 하지만 이 어, 건보 재정이 2028년이 되면 적자로 전환이 되고요. 40년이 되면 678조 적자가 된다고 합니다. 그렇다면 지금 뭔가 우리가 5년 사이에 너무나 많은 적자폭이 생겼기 때문에 이거를 건전한 재정 유지를 하는 방안으로 일부 수완 보정을 하되 말씀하신 취약층의 보장 강화는 음. 올바른 방향으로 가는 것이 맞다고 생각합니다.
0: 예, 그두 가지가 대립하지 않을 수도 있는 문제라고 보시는 거죠. 자, 허윤정 교수님.
2: 저는 어. 현재 현 정부의 방향성에 대해서 한마디로 정의하면 어 창의성이 좀 부족하다라고 음. 말씀을 드릴 수 있을 네. 것 같은데 어 사실 보장성을 포기하는 게 아니고요. 문재인 케어가 갖고 있는 보장성의 의미를 윤석열, 그러니까 정부, 윤석열 정부의 보장성이라는 말을 쓰지 못하고 예. 건강보험 개혁이라는 이름으로 음. 어~ 치환했다 저는 이렇게 봅니다 왜냐하면 발표한 지난 (13일) 윤 대통령이 그 발표한 국무회의 발언 내용의 핵심을 그냥 어~ 핵심 요지를 보면 급여와 자격 기준 강화 건보 낭비와 누수 방지 재원 절감을 통해서 의료 사각지대 해소 필수 의료, 필수 의료 보장 중증 질환 치료 보장성의 다른 확대인데요 예. 어~ 그 이름을 문재인 케어처럼 보장성 강화하겠다 이렇게 말하면 되는데 음. 윤석열 정부는 이렇게 보장성을 강화하겠다 예, 이렇게 예. 말하면 됩니다. 그런데 굳이 건강보험 개혁하겠다. 음. 우린 이전 거 폐기하겠다. 이렇게 창의성이 없이 음. 이렇게 표현한다는 것이 약간 다소 아쉽습니다. 예,
0: 나름의 방식으로 보장성을 강화하겠다는 건데 왜전 정부의 어떤 것들을 그냥 뒤집는 것처럼 표현하느냐 이 부분이시네요. 네. 홍석철 교수님.
1: 예, 저는 문재인 케어의 취지는 처음에 아주 훌륭했다고 생각을 합니다. 네. 그런데 이 문재인 케어를 시행하는 과정에서 정교하게 설계를 못하다 보니까 결과적으로는 실패한 정책이다라고 생각이 네. 들고요. 특히나 의료 서비스 시장에 상당한 비효율성을 가져오고 어 사회보험의 기능이 많이 후퇴했다고 생각을 합니다. 음. 그리고 가까운 미래에 재정국가의 위기도 직면하고 있기 때문에 이 문제를 지금 우리가 다시 검토하지 않으면 미래 세대에 아주 큰 부담을 줄수 있다고 생각을 하고요. 그런 시점에서 건강보험의 개혁이 바로 필요한 시점이라고 생각을 합니다. 예. 기본적으로 문재인
0: 케어라고 불리는 정책에 대한 취지는 인정하나 그 설계에 미진함이 있었다라고 이제 보셨는데 그 설계에 관련된 이야기를 그럼 해보도록 하죠. 허윤정 교수님께서 이 부분에 참여를 하셨었기 때문에 어떠한 지침 그리고 내용으로 효과를 기대하셨는가.
2: 네. 어, 교수님께서 말씀하신 것처럼, 음, 설계의 동의 하나, 미진했다라고 말씀하셨는데, 문재인 케어의 핵심은, 음, 보장성 강화 정책입니다. 네. 보장성 강화 정, 문재인 케어의 핵심의 보장성 강화 정책은 세 가지입니다. 하나는 비급여의 급여화, 두 번째는 취약계층의 의료비의 부담 완화, 세 번째는 의료 안전망 강화입니다. 첫 번째 비급여의 급여화는 환자의 그때 당시에 급여가 되지 않아서 환자가 돈을 많이 내야 됐던 특진 상급병실료 간병비 이것을 급여화 단계적으로 하려고 음. 했던 거고요. 두 번째는 노인이나 여성이나 장애인이나 아동 등의 의료비 부담이 너무 컸던 영역을 부담을 줄여주자 했던 거고요. 그다음에 재난적 의료비 지원 대상을 확대하려고 했던 겁니다. 이 모든 걸 제가 디테일하게 설명할 수 없지만 음. 어 저는 이렇게 생각합니다. 그 이전까지 이명박 정부가 했던 많은 보장성 중에 하나가 뭐였냐면 4대 중증 질환 환자들에게 재난적 의료비를 보상해 주는 거였거든요. 그런데 예. 그 얘기는 질환에 걸려도 로또처럼 암이라든가 그러니까 음. 뭐 예를 들어서 뇌 질환이라든가 심장이라든가 이렇게 특정 질환에 걸리면 어. 그그 질환에 대한 재난적 의료비는 보상해 주는 겁니다. 그런데 문재인 케어에서는 모든 질환으로 이것을 확대했거든요. 음. 왜? 뭐 어떤 질환에 걸린 사람들이 가난할지 부자일지 알수 없거든요 네. 그러니까 이런 식으로 취약계층의 의료비 부담을 완화해주는 또 의료안전망을 강화하는 것은 질병은 가난한 자나 부자에게 선별적으로 가지 않습니다 이러한 것들이 그 문재인켜의 보장성 강학의 목표였고 방향이었고요 그 성과는 예를 들어서 간호간병통합서비스의 병상이 2017년 대비 2017년에는 2만 6381병상 이다가 2021년에 6만 287병상으로 늘어나 하는 등두배 뭐 이상 늘어난 것이고요. 지금 현 정부에서 문제로 삼고 있는 초음파라든가 mri라든가 이런 비급의 항목들을 단계적으로 늘리는 거였고요. 특히 체감을 많이 하시는 게 간호간병 통합서비스 병상 네. 같은 것들이 많이 체감하시는 건데 이렇게 해서 주로 중증 환자들이 많이 입원하시는 상급종합병원의 건강보험 보장률이 65.1%에서 저희 목표치까지는 가지 않았지만 69.5%로 높아지는 그런 성과들이 있었습니다.
0: 예, 그러니까 기본적으로 그러니까 질병 그리고 계층에 상관없이 포괄적이고 보편적으로 보장을 해보겠다라는 게네 기본 주지라는 말씀이신 그렇습니다. 거죠. 자, 그러면 이게 이제 뭐가 그러면 문제시 돼야 되는가의 부분에 대한 이야기를 한번 좀 들어봤으면 좋겠는데요. 천은미 교수님 어떠십니까?
3: 네. 뭐간호강병 병상 같은 거는 저도 찬성을 합니다만 이 문재인 케어의 가장 큰 문제점을 제가 예를 들어 말씀을 드릴게요. 우선 불필요한 비급여 급여한데요. 5년간의 진료 횟수나 그런 건 늘지 않았는데 비해서 2017년도에 70조 원이었고요. 그게 2021년 95조로 거의 30%가 증가했어요. 특히 의원에서 검사가 아주 현저히 늘었는데 우리나라 병상 수가 OECD 3배고요. 그다음에 외래 진료가 세배가 높아요. 그만큼 불필요한 진료를 많이 하는데 단적으로 우리가 머리 MRI는 뇌질환을 보기 위해서 검사하는 거예요. 네. 뇌질환 검사 건수가 5년 사이에 900 사건에서 925건 거의 1.02배 하나도 안 늘었어요. 그런데 음. 신경과에서는 치매를 검사할 때 m r i 찍었고 내과에서는 뇌경색 때 찍는데 그것이 2년, 3, 3년 사이에 다 두통으로 변했어요. 체다 네. 질환 두통으로 변하면서 5년 사이에 10배가 증가했습니다. 그래서 1891억이 1조 8576억이 됐는데 다 두통이에요. 예. 그러면 과거에는 우리가 병, 어, 내 MRI를 찍었을 때 이상이 없으면 보험을 못 받았는데 지금은 그냥 이상이 있는 것처럼 해도 되고 예를 들어서 발가락에 이게 골절이 됐는데 엑스레이로 되는 걸다 MRI를 찍는 거죠. 그 말은. 음. 도덕적 해이가 분명히 있다는 거예요. 왜냐하면 네. 다른 사람이 다 의료진이 찍는데 나라고 안 찍어. 나만 손 이런 생각을 가질 수 있게 정책이 문제가 있다는 거예요. 그러니까 우리가 비의 항목을 급여로 바꾸는 것을 반대하는 게 아니고 지금처럼 5년 사이에 10배가 mri가 두 통으로 다 바뀌었다면 이거 분명히 문제가 있는 거죠. 네. 이런 문제를 제가 제안을 하는 거고 어 그리고 어그 oecd 국가에 비해서 mri가 그 사이에 두 배가 높게 증가했어요. MRI 대수가요. 3,000 대가 늘었습니다. 그리고 의원급에서 MRI 검사가 330 건이었는데 원래 개인 병원에서는 개인 의원은 MRI 거의 안 찍거든요. 예. 42배가 증가했어요. 그 말은 정책에 문제가 있다는 거는 누구나 저는 인정을 할 거고 좋은 쪽으로 하시는 거는 저도 찬성해요. 취약계층 당연히 보호해야 되지만 이런 불필요한 검사 이거는 분명히
2: 수정이 필요하다고 생각합니다.
0: 네, 예. 그 그러니까 불필요한 예.
2: 네. 천 교수님 말씀하신 것처럼 문재인 케어가 설계 당시에 필요하지 않은 진료나 필요하지 않은 검사를 하거나 할수 있다. 그리고 그것을 방만하게 해야 된다라는 목표를 목표를 두고 설계되거나 운영되는 건 절대 아니었고요. 또 하나는 지금 두분 교수님께서 이렇게 많이 늘어나는 거 문제가 있다 이렇게 보시는데 어 당연히 문제가 있다라는 시각도 존재할 수 있습니다. 그런데 예를 들어서 과거에는 그 MRI나 초음파나 이런 시그 수치들이요. 없었던 것이 아니고요. 그냥 환자 본인이 지출했던 그런 건수로 잡히지 않았던 것들이 이제 급여화되면서 비로소 잡히는 것이죠. 음. 그러니까 저희가 5년 안에 늘어나는 이 건수들이 제로에서 그 수치가 늘어난 게 아니라 음. 과거에는 환자 본인들이 그냥 지출해서 검사로 했던 것들이 이제 급여로 확인되는 것이니까 저희는 조금 더 냉정하고 음. 어 객관적으로 이 수치들의 그 면밀한 내용과 질을 좀 파악해 볼 필요가 있다 저는 그렇게 봅니다. 예. 환자가 이렇게 컵이나 물건을 사듯이 검사를 하는 게 아니거든요. 의료인에 의해서 그 검사가 시행되기 때문에 그 검사의 질과 양에 대해서 예. 저희는 조금 더 면밀한 모니터링이 필요하다라는 음. 관점도 저는 존중돼야 된다라고 생각합니다. 예.
0: 일부 통계적 수치에 관련된 부분 이 과장됐을 수도 있고 도덕적 해이 분명히 존재하는데 이 부분은 정책의 목표에 의해서 나오는 것 부분은 아니다. 그렇습니다. 예. 자 그러면 일단 정용준 위원장님 말씀도 한번 좀 들어볼게요.
4: 그니까 뭐 저도 똑같은 의견인데 지금 예. 처럼이 교수님 말씀하신 부분에서 좀 저는 약간 과장이 그 정부가 발표를 과장을 했다고 보는데요. 그 아까 지금 허 교수님 말씀하신 내용대로 건강 보험으로 그 동안 MRI를 찍었던 양이 1 0 배로 는 것이거든요. 그니까 저도 이제 뭐재활약과 의사지만 비급여로 그 동안 찍었던 양들이 상당한 부분이 여기 깔려 있기 때문에 그리고 예. 나머지 그 이상 증가한 부분은 저희가 점검을 해봐야 되는데 미충족 기료가 충족된 건지 아닌지 점검을 해봐야 음. 되고요. 그또 하나는 낭비 부분이 보장성을 올려서 낭비가 된다고 저는 생각하지 않습니다. 음. 거꾸로 낭비를 해결하는 부분은 공급자를 어떻게 통제할지를 정해야 네. 되고요. 그렇다면 은 mri를 촬영할 수 있는 어떤 지금 급여 기준은 정부에서 만든 게 아니고 지금 신경과랑 신경외과 영상의학과 학회에서 만든 것입니다. 네. 그렇다면 이 부분이 전문가적 소견에서 문제가 있다고 하면 은 그거는 전문가들하고 상의를 하면 되는 부분이지 음. 이게 지금 갑자기 늘었다라고 하는 것으로 그동안 비급여로 국민들이 직접 이료비 지출했던 부분을 이렇게 급여 범위로 들어오는 것 자체에 대해서 문제제기하는 것은 이거는 뭐 앞뒤가 좀안 맞는 것 같고요. 그리고 낭비를 사실 줄이기 위해서라도 비급여 부분은 급여를 해야 됩니다. 과거에는. 네. 어떻게 어떤 사람한테 얼마나 이 mri를 찍고 초음파를 했는지 정부도 모르고 아무도 모릅니다. 음. 그래서 훨씬 문제가 심각했던 것인데 이제는 이게 드러났기 때문에 거기에 맞춰서 급여 범위에 대해서 전문가들하고 상의를 하면 된다고 저는 생각하고요. 그리고 여기 들어간 돈이 저는 그렇게 많지 않다고 생각합니다. mrict 지금 뭐 초음파 이런 것들 지금 늘어가지고. 정부에서 이야기한 게 5년간 20조를 이야기했는데요. 5년간 20조 해봤자 저희 지금 보장성 비율에 비추었을 때 1년에 5조 원 정도인데 뭐 4조 원 정도인데요. 예. 4조 원 정도 이거 더 해봤자 뭐한 2포인트 정도 보장성 올릴까 말까 합니다. 음. 근데 이거 가지고 이렇게 지금 호들갑을 떨면은 앞으로 저희가 뭐 일본이나 대만 같은 가까운 나라만큼 보장성 올리려면 훨씬 더 많은 돈 써야 될 텐데 도대체 어떻게 하겠다고 지금 이런 거를 이렇게 크게 부풀리는 건지에 대해서 저는 좀 화가 나 있는 상태입니다.
1: 예. 뭐, 혹시라도 반론 이 있으면 더, 더 들어보도록 예. 하죠. 예. 국초교수님. 저는 보장성이라는 걸좀더큰 틀에서 봐야 될 필요가 있다고 생각이 들어요. 예를 들어서 문재인 케어에서 많은 이제 비급여를 급여화를 한 목적은 그 전에 이제 비급여를 많이 썼기 때문에 이걸 급여를 하별하면 의료비를 좀 부담을 덜어줄 수 있겠다라는 목적이 컸었는데 예. 실제로 그런 결과가 나왔는지를 보게 되면 전혀 그렇지가 않습니다. 2017년 당시에 이제 정부에서 문재인 케어를 발표할 때그 당시에 비급여가 한 14조 원 정도 됐어요. 그 중에는 이제 의료비 부담이 있는 부분도 있었겠죠. 이거를 이제 급여화를 하게 되면 아, 비급여가 한 4조 정도로 또 줄어들 거라고 10조 정도 세이브가 될 거라고 생각을 했던 거죠. 근데 실제로는 그렇지 않았고 오히려 비급여가 2019년까지 한 17조까지 증가하게 됩니다. 그러면 이제 국민 전체의 의료비 부담을 보게 되면 정부가 처음에 생각했던 것처럼 비급여가 많이 줄어 가지고 의료비 부담이 줄어든 게 아니라 전체 의료비가 다 같이 늘어나는 문제가 생기는 거죠 네. 실제로 이제 건강보험의 어떤 보장성을 이제 보는 지표 중에 하나가 이제 건강보험 보장률입니다 이거는 이제 뭐 급여의 본인 부담 그리고 공단 부담 그리고 비급여 이 본인 부담까지 그걸 분모에 놓고 그중에서 건강보험이 얼마나 보장하는지를 네. 이야기를 하는 건데요. 2017년에 62.7%였다가 최근에 한 65%까지 올라왔어요. 근데 원래 목표는 70%였거든요. 그때 당시에 만약에 비급여가 4조로 줄었다면 70% 달성이 가능했습니다. 네. 근데 안 되는 이유는 현재 설계 잘, 잘못되어 있기 때문에 비급여의 부담이 전혀 줄어들지 않았고 오히려 여러 가지 급여에서도 의뢰비가 늘고 비급여도 늘어나는 좀 기이한 현상이 발생하고 있는 네. 것이죠. 그 비급여 부분은 뭐 이따가도
0: 사실 얘기해야 되는 부분이긴 합니다만 이른바 실손보험에 의해서 그게 과잉하게 쓰여서 생기는 그런 요소도 좀 있다고 보시나요?
4: 뭐 당연히 그 부분은 거의 한 10년 넘게 저희가 주장을 예. 해왔고 뭐 지금 어떤 정부에서 사실 실손보험 규제를 성공을 못하고 있는데 음. 이 부분이 뭐 오늘 주제의 논점은 아니겠습니다만 음. 중요한 부분은 어쨌든 비급여 부분이 남아있는 한 실손보험 시장은 늘어날 수밖에 없고요. 왜냐하면 예. 국민들이 입장에서는 의료인이 이런 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 처치나 치료가 검사가 필요한데 이거는 비급여라고 말을 했을 때 그거를 보장하기 위해서는 당연히 민간보험 들어야 되지 않겠습니까? 그래서 비급여 통제를 위해서 사실은 여러 가지 장치들을 해야 되는데 음. 그 장치를 못했다는 것은 사실 문재인 케어랑 직접적인 연관이 있는 부분은 아닙니다. 그리고 거꾸로 제가 계속 말씀드리는 부분인데 비급여를 급여로 자꾸 집어넣어서 통제를 해야만이 그것의 어떤 횟수나 숫자나 어떤 통제할 수 있는 여러 가지 방법이 만들어지고요. 예. 그렇기 때문에 주요 선진국들이 다 비급여를 없애고 일본 같은 경우에는 혼합진료도 금지하고 다 급여로 음. 하는 거지 만약에 이게 그 비급여를 놔둬가지고 그냥 놔두면은 총 이료비 증가가 더디게 된다라는 거는 전혀 사실이 무근이고 또 하나 추가로 미국이 지금 전체 국민 총생산의 거의 한 17% 정도를 의료비를 쓰는데 그렇게 된 이유 중에 하나가 사실 미국이 민간 보험사들이 마음대로 가격 네. 매기고 의사들하고 계약하기 때문 아니겠습니까? 그런 측면에서 주요 선진국이 하는 보편 보장 시스템이 훨씬 더총 의료비 관리에 좋다는 점을 네. 재차 좀 말씀드리고 네. 싶습니다. 그러니까
0: 급여화 영역으로 집어넣어야 실제로 어떤 진료와 어떤 처치가 이런지를 알수 있고 그 안에서 사후적으로 과잉하게 진료가 되는 부분들을 전문적으로 판단해서 이 제거해 제 나가는 그런 작업을 할수 있다. 네. 이 기본 논지신데요. 이 부분에 대해서 혹시 발론 있으신가요?
3: 그니까, 러 비급여가 어떤 치약계층에게 문제를 유발하는 거는 분명히 수정이 필요합니다. 근데 제가 아까 MRI 예를 드렸는데, 그걸 옛날에 비급여로 많이 찍은 게 포함되지 않으셨다가 지금 저도 MR을 찍어 봤지만, 3분의 1로 지금 금액이 다운이 됐고, 그러다 보니 의원급에서 거의 뭐 42배 mri 촬영이 늘었다는 거는 과거에는 mri를 찍을 수 없는 환자들이 두통이라는 하나의 질환명을 넣어서 다 찍은 거죠. 그러면 네. 원래는 내질환을 보는 신경과에서는 거의 늘질 않았고 신경과에서 어떤 얘기를 하시냐면 개인 병원에서 원래 옛날엔 그냥 전부 리퍼를 하셨어요. 머리가 이상이 있고 약간 신경학적 문제가 해서 보내셨는데 무조건 mri를 찍는 거예요. 찍고. 보내면 신경학적 검사를 했을 때 특수 부위에 이상이 있기 때문에 그분은 다시 특수 m r 를 찍으셔야 자, 그 돼요. 그 부분은
0: 다시 네. 과잉진료의 문제로 가지는 예, 예, 거니까요. 예. 급여화를 일단 해놔야 통계치를 확실하게 잡아서 사후적으로 과잉진료의 문제를 통제할 수 있다는 논리에 근데 대해서 그런데
3: 급여화라는 게 말씀드렸듯이 예. 모든 비급여를 급여로 바꿀 필요는 없어요. 꼭 예. 필요한 급여가 있는 건데 그 급여화를 어떤 걸할 건지를 정책적으로 잘 수정하는 것이 필요하지 전체 비급여를 다 급여로 한다. 그거에 대해서는 분명히. 세밀한
2: 그런 아주 델리키트한 그런 저는 정책이 필요합니다. 네. 그허 교수님. 교수님. 네. 어, 문재인 케어가 그 지향하는 목표와 설계 방식에서 분명하게 미용이나 성형처럼 불필요하게 의학적이지 않은 영역이라고 하는 것들을 제외하고 급여화하겠다는 거였잖아요. 네. 그거는 당연하죠. 그렇죠. 네. 그러니까 지금 정, 정영준 선생님 말씀하신 것처럼 급여화의 영역의 카바리지를 그 전체를 넣고 모니터링을 해야만 실제로는 비급여 영역이 어떤 것인지 급여 영역이 어떤 것인지가 필터 안에 들어와야 질도 양도 통제가 가능한 네, 것이지 그렇다면 않겠어요? 하나 그러, 그렇지 않아요. 네. 제가 말씀을 마무리할게요. 그 영역 안에 들어와야만 사실은 양과 질이 다 모니터링이 돼서 이게 국민, 사실은 환자에게 돈의 문제가 아니고요. 저는 사실은 환자에게 과잉진료든 과소진료든 건강에 위해 할수 있거든요. 그래서 급여 영역과 비급여 영역이 반드시 모니터링 돼야 된다고 생각합니다. 네. 반론을 제가
3: 해도 될까요? 아, 네. 네. 그러니까
2: 문재인 케어가 지향하는 이 목표와 설계와 과정이 5년이라는 기간 동안에 모두 다 깔끔하게 저는 완성됐다고 보지 않습니다. 그런데 이 기간이 실패했다. 이렇게 보기엔 너무 짧다. 이런 측면이 있다라고 저는 생각합니다. 네, 네. 1, 2년 사이에 만일에 급속도로 의료비가
3: 증가했고 mri 건수가 증가했는데 실제적으로 내질환에 대한 mri는 하나도 거의 늘질 않았어요. 그렇다면 그건 분명히 수정이 필요한 거라고 저는 생각이 들고요. 두통이라는 질환을 (웃음) 찍어보고 싶어서 찍는 건데 의료진도 권유를 하고 환자도 비용이 싸니까 찍고 입원을 해서 검사를 해요. 그런 건 분명히 잘못된 거에 대해서는 우리가 인정을 하고 수정을 하는 게 필요하다고 저는 생각을 하고요 말씀하신 그런 급여화를 무조건 늘리는 항목에서 저는 사실 제 만성질환자들이 굉장히 많으세요 그래서 호흡곤란 때문에 일을 전혀 못하시는데 한 달에 한 번씩 입원을 하세요 그런 분들에 대해서 분명히 보장이 지속이 돼야 되고 하지만 우리가 MR을 그냥 심심해서 찍는다. 어, 머리 좀 아프다 찍는다. 발가락이 골절되는데 MR을 찍는다. 이거에 대해서는 분명히 잘못된 점은 전 수정이 필요하다고 생각합니다. 예. 뭐,
0: 그 부분에 대해서 뭐, 동의하지 않는 분이 있을 것 같지는 않고요. 그럼 그 문제로 나아가보죠. 이런, 이른바 과잉 진료나 의료 쇼핑, 뭐, 공급자 측면에서도 봐서든 수요자 측면에서도 봐서든 이게 이제, 지난 문제의 케어 때문에 형격하게 늘었고, 따라서 이거의 재정 악화의 근본적인 원인이 됐다. 이렇게 이제 보시는지, 일단 홍석철 교수님 말씀 주시죠
1: 예, 아까 그 문제 관련해서 좀 구현해서 말씀을 좀 드리면, 네. 급여화에 많은 항목들을 담아서 뭔가 보자라는 건 좋아요. 음. 뭐 보장서 넓히는 관점에서는. 그런데 우리가 급여화를 한다는 얘기는 뭐냐면 본인 부담을 낮춘다는 거거든요. 네. 그러면 그거는 환자들이 또 지불하는 어떤 유효 가격이 상당히 낮아진다는 얘기입니다. 네. 그러면 이게 시장이기 때문에 이 소비자들이 가격이 변하게 되면 거기에 따라서 상당히 민감하게 반응을 하는데 예. 예를 들어서 비급여 같은 경우에는 급여화가 안 돼, 예전에 안 됐던 이유는 여러 가지 이유가 있겠지만 어떤 가격 대비 의료의 어떤 품질? 기술의 품질 같은 게 낮았기 때문에 급여화가 안된 측면도 있거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐면 상대적으로 가성비가 낮은 그런 서비스의 가능성이 많습니다. 그런 경우에는 가격에 따라서 소비자들이 상당히 민감하게 이제 반응을 할 수가 있는 거죠. 그런데 그런 항목들을 급여화해서 유효 가격이 상당히 많이 낮아지게 됐을 때, 어, 필, 불필요한 어떤 의료 이용이라든가 과도한 그런 의료 이용들이 발생할 수 있는데, 이런 부분들을 설계할 때 자체에서 과연 가격이 변할 때뭐 수요나 공급이 어떻게 반응할지에 대해서 면밀하게 검토를 하고, 급여화를 하고, 어 문제 케어를 설계를 했었으면 문제가 없었을 텐데 그런 것들이 충분히 검토가 되지 않았기 때문에 이런 문제가 생기지 않았나는 생각이 듭니다. 네 일단 뭐그
0: 정도는 말씀 이제 됐고요. 네 그러면 더 실제로 보시기에 예그 재정 악화의 이 부분이 핵심적으로 문제가 되는 것이다라고 어 뭔가 데이터를 통해서 어, 확증하실 수 있나라는 그런 질문에 대해서 어떻게 보십니까?
1: 예 저는 뭐이 건강보험이라고 하는 게 연금처럼 뭐 기금을 만들어서 그 누적해서 운영을 해서 그걸 수익을 배분하는 그런 시스템이 아니고 매년 이제 건강보험의 수요를 보고 거기에 맞춰서 재정을 우려, 꾸려 나가는 것이 중요하다고 생각을 하는데요. 그런 측면에서 이제 문재인 케어의 어떤 건강보험의 지출을 변화를 충분하게 검토하지 못했기 때문에 어, 보장성 강화를 통해가지고 어떻게 보면 미래의 건강보험의 재정이 악화될 그런 여지를 많이 남겨놨다라고 생각을 합니다. 예를 들어서 이제 재정학화 여러 가지 이제 원인이 있겠죠. 네. 하나는 이제 뭐 수입 그리고 지출을 생각해 볼수 있는데 지금 이제 개정학화를 예상하는 이유는 이제 수입보다 지출이 워낙 빠르게 증가하기 때문에 그런 것인데요. 이 지출이 늘어나는 여러 가지 이유들 중에 뭐 인구 고령화도 있을 것이고 뭐 물가 상승도 있겠지만 어 가장 큰 부분을 차지하는 것 중에 하나가 과거에 비해서 병원을 더 많이 가고 병원에 한번갈 때마다 훨씬 더좋 의료 이용을 많이 하는 이제 그런 문제들이 있는데, 예. 그 이유 중에 하나는 저는 상당히 많은 비급여가 급여화 되는 그런 과정에서 발생하고 있다고 라 생각을 합니다.
0: 예, 그것이 과잉 진료에 의한 것인지 아닌지는 짐작 정도라고 보시는 건가요?
1: 사실 과잉 진료인지 아닌지는 어떻게 보면은, 어, 아까 이제 여러분 말씀하신 것처럼 과거에 그 미충족된 의료를 이 급여화를 통해가지고 충족시키는 문제도 있을 수 예. 있고요. 또는 이게 불필요한지 아닌지는 사실은 건강의 결과를 보고 이제 판단할 필요가 있는데요. 그런 부분은 좀더 검토가 필요하다고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 정원준 교수님.
2: 그 제가 이 질문에 대답하기 전에 아까 천 교수님께서 음. 그거는 수정이 필요하지 않냐라고 말씀하셨는데 그거는 너무 당연한 얘기여서 제가 예, 예. 뭐 따로 부연하지 않겠습니다. 그거는 문재인 정부나 윤석열 정부나 아무 상관없이 당연히 모럴 해저드가 발생한다면 그건 실시간 모니터링하고 수정해야 합니다. 반드시. 그건 뭐 처만하지 않겠습니다. 그리고 방금 이제 교수님 말씀하신 그 문제에 대해서는 저는 조금 생각이 다른데요. 어 면밀히 검토하고 했으면 달라졌을까 당연히 설계를 면밀하게 했으면 좀 달라졌을 수도 있죠 그런데 이게 뭐 시장가격이나 유효수요나 이런 것과 의료는 조금 다른 메커니즘입니다 예. 어이 물건을 사는 것과 되게 달라요 그리고 환자가 저 이거 해 주세요 라고 해서 필요 없는 의료를 할 수가 없습니다. 의료라고 하는 건 필요한 사람이 적절하게 필요한 진료를 받게 되는 거고 필요한 사람에게 필요한 검사를 하게 되는 것이지 추가로 한번더 하고 싶다고 하나의 걸 두게 하는 건 아니지 않습니까? 이렇게 설계된 게 보장성이라고 하는 영역이고요. 물론 당연히 어 끌어들이는 게 있죠 훨씬 더 접근성이 높아지는 게 있죠 그러나 의료라고 하는 영역의 특수성에 대한 반영을 저희는 좀 다르게 보고 있고요 그두 가지 전제 조건이 이것입니다 환자와 의사의 신뢰관계를 저희는 기반으로 설계했다라고 하는 것을 기본으로 놓고 있고요 두 번째는 그러면 문재인 케어가 갖고 있는 이러한 설계와 과정상의 문제가 실제로는 비용을 더 부추겼냐 어 그렇게 보고 있는 관점에서 저는 어떠한 증거도 그렇게 확인될 수 있지 않다라고 보여집니다. 이유는 두 가지입니다. 하나는요. 아까 교수님 말씀하신 것처럼 고령화라든가 빈도라든가 이런 것들로 어떤 것도 쪼개져 있는 데이터가 확인되지 않습니다. 첫 번째는 코로나 때 진료를 받지 못해서 환자들이 병원에 간 빈도수가 상당히 줄었습니다. 그런데 진료비는 늘었습니다. 환자들은 병원에 덜 갔는데요. 진료비는 늘었습니다. 무엇의 반증일까요 병원에 간 횟수와 진료비는 일치하지 비례하지 않습니다 예. 네 저희는 무엇으로 진료비와 그리고 이 빈도수를 확인할 수 있을까요 저희 의료라고 하는 건 그것보다 훨씬 더 복잡계입니다. 그래서 5년의 기간으로 평가하기에는 아직 좀 짧다. 저희는 좀더 냉정하게 봐야 된다. 저는 이게 완벽했다거나 수정이 필요하지 않다거나 개혁하지 않아야 된다는 얘기를 하는 게 아니라 보정성 강화의 목표와 설계가 이런 목표로 추진됐다면 조금 더 냉정하게 뭘 보완해야 되고 이렇게 가는 건 옳다. 그러나 보장성 강화의 지향이, 어, 그것이 보장성 축소로 가는 그런 우려의 시그널을 주는 것은 적절치 않다. 예. 이렇게 이해하는 게 맞다라고 예. 봅니다.
0: 그러니까 기본적으로는 아직도 이제 판단하기에는 이르다라는 입장이신데요. 그러면 이제 이게 그뭐 사실은 가능성의 영역인데 이게 아직 확증은 안 됐다라고 친다면 수요자 측면에서 이제 뭐를 해줘야 나 공급자 측면에서 뭐를 해줘야 두 가지 가능성이 이제 다 있는 거잖아요. 이렇게, 네. 이렇게 범위를 확대한다고 했을 때. 어 어느 정도로 이제 이 부분이 좀 심각하게 봐야 될다고 생각하시는지 현재 수준에서 저는 네 현재
2: 수준에서는 어 저희가 갖고 있는 가장 큰 맹점이요 실손 보험으로 유발되는 모럴 해저도와 예. 그리고 실손 보험에 붙어 있는 정액 특약이 있습니다. 예. 예를 들어 외국에서 전혀 팔리지 않은 그런 특약 상품들인데요 하루 입원하면 정액으로 얼마 지급하는 거 예. 이런 것들이 어 길게 입원하는 유인효과를 일으키죠. 이거는 의료인에 의해서도 아니고 환자에 의해서도 아니고 내가 가입한 상품 때문에 음. 오래 입원하면 할수록 더 많은 돈을 보상받는 이런 구조로 가입한 사람들은 사실은 입원에 유인이 생기는 겁니다. 예. 이런 이런 상품들은 전 국민이 가입하고 있는 건강보험이라고 하는 제도화에서는 요 반드시 연계해서 팔아야 되는 상품인데 음. 한국은 무관하게 팔리고 있거든요. 이런 상태에서는 특별한 그 실손보험 상품과 특별한 정액 특약이라고 하는 것이 우리 건강보험계를 교란시키는 그런 시장 요인으로 작동하기 때문에 어 저는 건강보험의 재정을 고갈시키는 그런 요인으로 저는 플러스 요인으로 작용하고 있다라고 음. 보고 있습니다.
0: 예. 일단 천 교수님.
2: 네. 음, 사실
3: 의료인은 환자를 위해서 존재하죠. 근데 의료인도 음, 일상생활을 사는 사람이에요. 그래서 도덕적 해이를 유발하지 않을 수 있는 정책을 하는 게 저는 방역당과 정부당국의 전 역할이라고 생각하거든요. 근데 예. 지금 보면 어 제가 표를 가지고 왔습니다만 2017년 문재인 케어 전부터 5년 동안 지속적으로 증가. 아까 입원이랑 외래가 코로나 때문에 줄었는데 의료비가 증가했죠. 30% 이상. 그러면 그 말은 검사를 굉장히 고가 검사를 많이 했다는 얘기예요. 그 사이에 암이 현저히 줄었고 모든 게 줄었으면 모르지만 그렇지 않거든. 특히나 의원에서. 외래랑 검사 수가 급격히 늘어서 외래 수익이 가장 많은 게 의원이에요. 상급종합병원이 가장 적어요. 그리고 신경과에서 내질환 MRI 검사 건수는 안 늘었다고 말씀드렸어요. 그 말은 중증질환이나 이런 건늘질 않고 그냥 아주 가벼운 질환에 검사, 고가 검사를 통해서 수익을 올리는 그런 창출을 하는 거예요. 그러면 의료인 입장에서도 죄책감이 들지만 검사를 권하는 거고 환자들도 어, 검사를 의사가 권하니까 해야겠네. 비용도 3분의 1밖에 안 되네. 이런 식으로 정책을 유도하는 거는 저는 정책에 분명히 이건 수정이 필요하다고 생각 의료인이기 때문에 하, 임상에서 환자를 보기 때문에 정말 의료가 필요하고 의료 지원이 필요한 환자들은 사각지대에 몰려 있는데 단순히 검사를 위해서 병원을 쇼핑하는 이런 문제가 발생하는 거는 분명히 수정이 필요해. 그러니까 예. 정책을 하시는 분들은 정책만 하시지만 의료 현장에서 일하는 사람은 그걸 실제로 느끼거든요. MRI가 세계 최고 대수를 자랑하는데 3천대가그 사이에 늘었어요. 그거는 저는 그내 질환이 늘어서 늘, 늘었다면 이해가 되지만 MRI가 지금 5개월 기다립니다. 빅5 병원은 5개월을 대기하면 그러면 정말 뇌 종양이 있거나 뇌 출혈인 이런 환자들 검사 못하고 사망해요. 그런데 그분들이 다른 병원에 안 가세요. 빅5만 찾아가요. 그렇다면 정말 필요한 검사, 그 빅5는 24시간 MR을 돌립니다. 24시간, 새벽 1시 MR을 찍으러 가요. 그래도 5개월이요. 이거는 그만큼 의료 시스템도 잘못되어 있지만 사람들이 MR을 그냥 굉장히 많이 찍는 거예요. 그 두통 때문에 MR 찍은 사람 때문에 정말 필요한, 정말 필요한 진료를 못 보고 있거든요. 아까 필요한 진료 때문에 검사를 한다. 그렇지 않아요. 그거는 의료인과 환자가 도덕적 해의가 있는 부분을 분명히 수정해야 된다고 생각해요다 예, 그러니까
0: 명확히 좀해 주실 게이 예. 정책이 도덕적 해의를 유발하는 정책이라 그러니까 공급자나 수요자가 도덕적 해의를할 수밖에 없다 이렇게 보시는 거예요 그러니까 건가요?
3: 분명히 그런 요인이 있다는 거죠. 예. 예, 결과적으로
4: 보 예. 제가 좀 말씀을 드리면 좋아요? 저는 그렇게 생각을 하지 않습니다. 왜냐하면 보장성을 널려서 의료 공급자들이 도덕적 해이가더 발생해 가지고 안 해도 되는 검사를 지금 환자들한테 더 유발하게 됐다는 주장이신데 그거는 다른 부분으로 따져 봤을 때 보장성이 늘어서가 아니라 아까 말씀하신 대로 첫 번째로 빅파이브에 몰리는 의료 전달 체계가 일단은 네. 저희가 엉망진창이라는 거고요. 음. 두 번째는 주요 국가들이 가지고 있는 주치의제나 이런 1차 보건의료 시스템 환자 등록제 이런 게 전혀 없다는 거고요. 네. 세 번째는 이 의료 공급이 거의 95% 이상이 다 민영이라는 겁니다. 그러니까 수익성 문제를 고려할 수밖에 없는 의사들이 한국에서 95%라고 지금 자인을 하고 있는데 이 부분의 문제를 해결해야지만이 사실 낭비료가 없다는 이야기는 지난 거의 20년간 저희가 하던 이야기인데 갑자기 어느 날 갑자기 보장성을 늘렸더니 이 부분이 더 폭발적으로 지금 문제를 일으켰다고 주장하면 이거는 거꾸로 이야기하면 한국이 그 보장성을 축소하고 비급여를 늘리면은 지불 능력이 없는 사람들이 병원에 안 가니까 도덕적 케이가 발생하지 않는다는 그런 주장으로 기결되거든요. 예. 그런 식의 방향이라고 하면 한국은 절대로 어떤 방향으로도 주요 선진국만큼 의료보장할 을 수가 없습니다. 예. 이거는 원점에서부터 낭비 의료를 제한하는 여러 가지 장치들 지불 제도 예. 의료전달 체계 주치의 제도 같은 것들 논의를 해야 되고요. 보장성 강화 정책은 별도로 또이 부분의 급여 범위가 정확했는지 전문가들하고 상의를 해가지고 뭐 mri를 이런 경우에 찍는 게 맞는 건지 횟수가 맞는 건지 그건 다시 전문가들하고 상의를 해야 되는 거지 예. 이걸 좀 국민들한테 대통령이나 정책 담당자들이 그냥 다짜고짜 지금 보장성 눕혀가지고 포퓰리즘이라고 주장하는 거는 틀렸다는 것입니다. 예. 그러니까 변수가 보장성
0: 보험에서 나오는 것도 있겠지만 기타
1: 다른 의료전달체계라든가 다른 구조적 변수들에서 나온 걸 과장하고 있다. 홍석철 예, 교수님. 예, 저는 이제 보장성 강화를 보장성 늘렸기 때문에 발생한 일이라고 생각을 합니다. 이 도덕적 해의나 유인 수요의 문제라는 게뭐 용어 자체로 보면 뭔가 도덕적으로 문제가 있는 것처럼 보이잖아요. 그런데 경쟁 용어에서 도덕적 해의는 가격이 낮아졌을 때 소비자가 또는 공급자가 더 소비를 늘리는 합리적인 선택을 도덕적 해의라고 이야기를 합니다. 그 얘기는 뭐냐 면 제도가 있을 때그 제도를 가지고 경제적 유인이 생기기 때문에 그걸 잘 활용을 해서 더 의료 이용을 늘리고 더 환자를 많이 받고 하는 게 도덕적 해이와 유인 수의 문제이기 때문에 만약에 어 보장성이 얼마나 늘, 늘어서 도덕적 해이나 유인 수요처럼 의료 이용이 많이 늘어나게 되면 은 아까 천은미 교수님 말씀하신 것처럼 다른 환자가 필요한 환자가 그런 의료 이용을 하지 못한다던가 또는 불필요한 의료 낭비 때문에 보험료가 올라간다고 한다면 제3자가 이제 피해를 보게 되는 것이죠. 그거는 변수를 하나와 하나만 놓고
0: 말씀하시는
1: 예. 거 아닌가요? 그 중간에 얘기하신 다른 변수들을 고려하지 않는 얘기 같은데. 예. 물론 이제 아까 말씀하신 그런 요인들도 있겠지만 예. 지금 제가 말씀드리는 건 이제 보장성 강화의 영향이 그렇게 예. 흘러나온다는 말씀이고. 결과적으로 보면 은어 제도가. 잘 설계가 안 되게 되면 시장의 실패의 문제가 발생할 수 있기 때문에 예. 이런 어떤 사회적인 비효율성을 지금은 바로잡을 때가 되었다고 생각해서 이런 논의가 개혁의 논의가 진행되었다고 저는 믿습니다. 알겠습니다. 그 뭐가
0: 이제 핵심적인 변수이냐 이를테 보장성 강화가 핵심 변수냐 아니면 말씀하시는 것처럼 의료전달체계나 기타의 변수가 더 핵심적인 변수냐 이 부분에 대한 논의가 필요한 건 맞는 것 같은데요. 저희가 청취자 문자 좀 들어보고요. 이어지는 2부에서 그 부분을 좀더 논의해 보도록 하겠습니다. 정인진 문자캐스터.
5: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김미숙님, 보장성이 높아서 큰 질병에 걸린 분들은 큰 도움받았다고 생각합니다. 경제적 약자에게 의료 접근성을 높인 절대 실패한 정책이 아닙니다. 1319님, 팩트는 MRI나 초음파 수가가 너무 늘었다는 거죠. 불필요한 진료나 중복 검사 등의 문제는 개선이 필요한 부분입니다. 8356님, 저소득층이 그동안 여력이 안 되어서 못 받았던 값비싼 검사들을 급여화하면서 가능해진 면도 있지 않습니까? 개인의 도덕적 해이나병원의 방만한 치료가 문제라면 심평원이나 감사원 등의 감시기구를 강화하는 게 옳은 방향이지 기준과 방향성을 바꾸는 게 맞는 걸까요? 박근혜 정부의 의료보험 민영화 시도 때처럼 실비보험 시장을 키워주려는 의도가 아닌가 의심이 됩니다 8511님 보장도 좋고 취약계층을 위한 의료 확대도 좋은 취지입니다 문재인 케어, 긍정적인 면도 물론 있겠지만 재정 안정성 없이는 그 어떤 사회보장제도도 유명무실하다고 생각합니다. 박혜정님, 환자는 의사가 하라고 하는 대로 합니다. 의사의 과잉진료를 단속해야지 왜 환자들의 혜택을 줄이면서 부작용을 해결하려 하는지요. 의사의 의료수가를 낮추고 과잉진료를 철저하게 단속해야 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론. 문재인 케어 폐기 논란에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 천은미 이대목동병원 교수, 허윤정 아주대의대 인문서의학 교실 교수, 홍석철 서울대 경제학부 교수, 정형준 보건사회 단체연합 정치위원장 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 앞에 일부에서 이어졌던 논의를 원래 좀더 구체적인 논의인데 이거는 바로 그냥 이어서 하면 어떨까 싶은데요. 아, 지금 이렇게 대립되는 논의가 결국은 보장성 강화라고 하는 정책 변화가 이른바 이제 수요자와 공급자 측의 도덕적 해이를 유발했고 그것이 재정에 지극한 불안정성을 가져오는 데 기여했다라고 보시는 논의와 그거를 판단하기엔 일단 이르고 어그 중간에 있는 의료전달체계라든가 지나치게 민영화된 어떤 의료시스템 그리고 실손보험 같은 것들의 문제 이런 것들이 이제 어 의료비의 증가라든가 현재 재정 악화라든가 이런 부분에 오히려 더 기여하는 측면들이 있다라는 논의에 충돌이 있어서요. 요 부분에 대한 생각들이 어떠신지 천은민 교수님 한번 말씀해 주시죠.
3: 말씀하신 대로 모든 것은 평행 같이 가야 된다고 생각합니다. 우리가 보장성 강화를 먼저 선두에 너무나 크게 보따리를 풀었기 때문에 말씀하신 제일 중요한 건 해외처럼 1차 진료, 2차, 3차 이런 순차적으로 가야지만 우리가 수도권의 병원에 모이지 않는데 그걸 시행을 하지 않았고 또 필수 의료인 소아과나 산부인과 이런 흉부외과 등에 대한 지원책이 전혀 없고 가장 제가 느끼는 건 제가 의대생이었 때와 지금의 어 지방과 수도권의 의료 격차는 너무나 현저합니다. 네. 그 말은 그렇기 때문에 국민들이 수도권으로 모이는 걸 저희가 탓할 순도 없어요. 그렇다면 지방 육성을 분명히 해야 되고 예를 들어서 분만을 하는데 수도권에서 분만하는 수가보다 지방에 분만할 때 수가를 더 올려준다든지 그것보다는 저는 해외처럼 각 지방별로 국립병원을 수도권의 국립병원 못지않게 키우는 게 굉장히 중요하다. 그렇다면 그리고 어 우리가 어떤 지역에 어떤 주 같은 데서 학생들을 더 우대해 주거든요 더 많이 뽑아줘요 그러면 네. 지방이도그 학생들을 뽑되 그 학생들이 수도권으로 올라오지 않고 자기의 그 고향에서 최소한 전공 일을 하는 그런 좀더 책임 의무를 가질 수 있는 시스템을 마련하면서 보장성이 같이 간다면은 분명히 효과가 있을 거라고 생각해요 네, 네. 그런 면에서 정부가 정책을 할 때는 한쪽으로 밀기보다는 어~ 모든 면에서 이렇게 장기전으로 우리가 꾸준하게 올라갈 수 있는 쪽으로 가는 것이 필요하다고
0: 생각합니다. 그럼 현재 문제시되고 있는 부분 인정하시는 게 있는 거니까요. (웃음) 의료전달체계의 문제라든가 공영성의 문제라든가 이게 강화되면서 보장성들이 같이 강화하는 게 아니라 한쪽만 먼저 일단 해놨기 때문에 생기는 문제다. 그렇다고 생각합니다. 음. 이 부분에 있어서는
2: 진짜 꼭 말씀을 드려야 될것 같은데요. 청교수님이 지적하신 말씀이 구구절절이 다 맞고요. 그런데 안타까운 건 교수님. 어, 보장성 강화의 보따리를 풀었다고 말씀하셨는데 문재인 정부 시절에 보장성 강화를 준비하기 전에 또 보장성 강화를 발표하면서 의료전달체계 해결을 위해서 몇 년간 의료계와 협상을 했고요. 마지막 순간에 어, 의협의 반대로 못했습니다 이런 프로세스가 다 있었고요. 또뭐 흉부외과 지원 전혀 없다 그렇지 않습니다. 굉장히 많은 지원을 했지만 그 지원을 다 받고 다른 과로 개업하고 우리나라의 피부과 전문이 이천 몇백 명밖에 되지 않지만 피부과로 개업한 의원 병원의 수는 2만 개가 넘습니다. 예. 뭐 이런 현실 모르시면서 말씀하시는 거 아니잖아요. 예, 지방에서 개업 지방에서 일할 수 있는 의사 숫자 의사 뭐그 그런 학생. 하고 싶은 게 정부 마음이었는데 그한 명을 늘리려고 하는 그 제도에 대해서 그전공이 파업하면서 아무것도 합의된 게 없지 않습니까? 예. 의료정책은요. 의료인들의 동의 없이 한 발짝도 나갈 수 없는 이 구조. 이 구조에서 아무것도 하지 않고 보장성만 늘렸기 때문에 안 되는 거다라고 하는 거는 의료인들은 최소한 그 말에서 굉장히 자유롭지 못하다라고 하는 게 한국 현실, 현실이라는 것은 좀 인정하면서 가야 된다라고 네. 하는 것이 저는 객관이라고 생각하고요. 그리고 어전이 말씀에 대해서 비난하거나 비판하고 싶지 않은데 저희가 홍 교수님이나 청 교수님께서 아까 말씀하신 것에서 저도 의대에 있지만 어 굉장히 냉정하지만 엄중하게 생각해야 될 측면이 하나가 있고 이 부분은 제가 꼭 말씀드려야 될겠다고 생각합니다. 어, 한국에서 이런 류의 토론이 있을 때 간과하는 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 아, 가격이 낮으니까 의료인들에 의해서 모랄해저도 일어나는 건 되게 당연하다. 그리고 그거는 정부가 통제해야 된다. 반드시 그렇지 않습니다. 어떻게 의사나 변호사나 목사나 이런 전문가들을 정부가 100% 통제할 수 있습니까? 그런 나라는 이 세상에 존재하지 않습니다. 전문가들은 자율적 통제가 가장 우선시 되는 존재들입니다. 그래야만 가장 효과적인 통제가 되는 존재들입니다. 어떻게 그런 프로페셔널들을 정부가 다 통제할 수 있다고 믿습니까 저는 그렇게 생각하지도 않고 그렇게 되는 나라도 존재하지 않습니다. 자율성인 자율적인 통제가 먼저 전제되고 정부의 통제가 있을 수 있는 것이죠 그런데 그런 자율적인 영역이 하나도 작동하지 않다라고 는 전제하고 아 그리고 가격 통제 뭐를 해줘도 통제해야 된다 이렇게 보는 것은 저는 맞지 않다고
0: 생각합니다 예 그러니까 근본적으로 이런 불일치가 나타난 이유는 의료계 스스로가 서로의 해저들을 통제하고 물든 해저들을 통제하고 전달체계에 대한 정부의 정책과 어느 정도 협의를 통해서 같이 바꿔나가려고 맞습니다. 해야 되는데 그 부분은 안 하면서 이것만 강화만 받아들인 그 상태였기 때문이라는 다 말씀이신 건데요. 홍, 네. 홍 교수님.
1: 사실 뭐 정부가 의료인을 강제로 통제하는 건 아니죠. 그렇게 네. 할 수도 없고 하면 맞습니다. 안 되는 것이라고 생각을 합니다. 그런데 자발적으로 통제되는 것이 안 되기 때문에 제도적인 보완이 필요한 것이죠. 네. 예를 들어서 지난 정부에도 2000년쯤, 2020년쯤에 MRI 뇌, MRI 이용이 너무 많아지다 보니까 정말로 심각한 뇌의 어떤 기능과 관련된 MRI가 아니면 기존에는 이제 본인 부담률이한 20, 30%였다가 이걸 80%까지 상향 조정을 했습니다. 그러니까 그건 제도적인 제 보완을 한 것이죠. 그러니까 그만큼 그전에는 자발적인 통제라던가 또 자발적인 합리적인 의료 이용이 안 되기 때문에 그런 제도를 보완했다라고 저는 생각을 하고요. 저는 이제 건강보험의 보장성을 당연히 해야죠. 그런데 어떤 보장성을 늘리냐가 중요하다고 생각을 합니다. 그니까두 가지를 생각해 볼수 있는데 하나는 의료적인 필요성이 낮고 과도한 의료 이용까지 우리가 보장을 필요가 있느냐. 또 다른 측면은 뭐냐 면 그런 것들은 최소화하면서 아까 청취자 이제 문자에도 보면 그런 말씀들을 많이 하시더라고 중증 질환에 대한 보장이라던가 예. 또는 취약계층에 대한 보장이라던가 이런 필요한 의료 보장을 더 늘리는 것 좋지 않겠느냐. 이 문제라고 저는 생각을 합니다. 그런데 이게 중요한 이유가 뭐냐면요. 점점점 이제 재정에 이제 문제가 생기다 보면 이제 보험료도 올라가게 될 텐데 그럼 과연 우리가 불필요한 의료보장까지 해 주는 그런 상황에서는 보험료가 높아질 때 과연 이걸 사람들이 정말 수용할 수 있는 마음이 생길 수 있는가. 저는 이제 그런 마음이 점점점 사라질 거라고 생각을 합니다. 그러니까 어느 정도 건강보험이 효율성을 담보하지 못하면 지속 가능성도 문제가 생길 수 있다는 라 측면에서 우리가 건강보험의 보장성의 방향을 잘 만들 필요가 있다고 네. 생각합니다. 그러니까 정부가
0: 직권을 쓸수 있는 보장성 영역에서 설계를 좀더 정교하게 하면 어느 정도는 문제를 해결할 수 있다, 이런 쪽의 입장이신데요. 네, 제가 조금 반론이
3: 되겠습니까?
0: 어느 반론이신가? 여기에 대한 반론이신가? <웃음> 근데 방금은 이 발언을 홍 교수님께서 네. 하셨기 때문에 여기에 대한 얘기를 듣고 반론을 네, 다시 듣는 걸로 하죠.
4: 혹시 정경준이원테 아, 예, 뭐, 저도 뭐, 그 대, 큰 그림에서 뭐 음. 틀린 이야기 하신다고 생각 안 하는데 그 부분은. 근데 이제 중요한 거는 두 개를 동시에 해야 된다고 하는데, 과연. 동시에 어떤 방식으로 할지에 대해서는 현재 아까 대부분의 뭐 동의하시는 것 같은데요. 공급개혁을 해야 됩니다. 지금 공급개혁해야 되는데 공급개혁이 지금 공급자 저항 때문에 안 된다는 이야기 지금 네. 저희가 하고 있는 거고 음. 저도 의사 입장에서 좀 죄송하게 생각하는데 한국의 의료전문가주의 수준이 이거밖에안 돼가지고 이렇게 됐다고 이야기하면서 국민들의 실질적인 의료비 절감책을 도입하지 않는다는 거는 책임 방기라고 저는 생각하고요. 음. 이거는 별개로 당연히 주장해야 되는 거고. 그리고 재차 제가 말씀드리는 건데 이 mri나 초음파나 이게 급여가 되면서 이 급여 기준은 정부에서 만든 게 아니거든요. 비료인들이 만들 수 있는 게 아닙니다. 이거는 네. 전문학회에서 만든 거고 그분들이 그러면 만약에 이 급여 범위에 이런 mri 초음파 급여 기준이 약간 과잉진료를 부추길 음. 수 있거나 현재 한국 시스템에서 문제가 있다고 하면 학회에서 그건 공식적으로 해결해야 될 부분이지 전 국민을 대상으로 지금 이거는 토론해 가지고 해결할 수 있는 부분이 아니라는 것같습 네. 스스로 기준을
0: 되고요. 엄격하게 하라는 얘기죠.
4: 아니 그거는 어쩔 수 없습니다. 네. 왜냐하면 의료시장이라는 부분이 저희 보건경제학 뭐 교과서 같은 데도 처음에 나오는 게 정보 불균등성이 매우 심해서 시장 실패가 예견돼 있다는 게 기본적인 전제고 네. 시장 실패가 예견돼 있으니까 뭐 영국이나 뭐 프랑스나 독일이나 다 보편적 건강보장 하는 것이죠 그렇게 이제 생각을 해봤을 때는 이런 시장 실패 예측 부분을 가지고 고려를 해서 사실 이 도덕적 해이 부분 때문에 보장성을 늘리지 못한다는 것은 거꾸로 납득할 수가 없고요 그리고 보장성 강화를 못하는 어떤 지금 중요한 문제로 아까도 계속 나오는 민영 보험 지금 시장이 네. 거론이 되고 있는데 민영 보험 시장을 통제할 수 있는 가장 좋은 방법이 비급여를 그 비용 효과성 평가에서 거기서 필수 의료 부분은 빨리 급여하는 겁니다. 그렇게 했을 때 민영 보험 시장을 저희가 줄일 수가 있습니다. 네. 자 그러면 반론을 어느 쪽이다
0: 하실지 모르겠습니다만 일단 반론 기회를 드리도록 네. 하죠.
3: 우선 그 우리 의료인들이 인원수를 늘리지 않아서. 안 된다 말씀을 하셨어요. 자, 저는 항상 의료인들 의대생도 늘려야 된다고 말씀을 드리고 있는데 문제는 그 의대생을 늘렸을 때 말씀하신 대로 그 의대생들이 우리가 필수 인력 소아과 흉배과 외과 이런 데를 지원을 하느냐 안 해요. 왜? 숫가의 문제가 분명히 있습니다. 그 숫가에 대해서 정부가 정말 정책을 잘 만들어서 예를 들어서 소아과에서 예방접종을 6세 미만을 할 때는 최소한 두세명이그 아이를 돌봐야지만 주사를 놓을 수 있지만 성인은 가서 맞아요. 자 소아 마취를 할때 여섯 명이 거기에 붙습니다. 그 숫가를 주시나요? 안 줘요. 그렇기 때문에 문제가 되고 우리가 마취과 의사가 나왔는데 마취를 걸 의사가 없어요. 왜? 다 통증 클리닉으로 갑니다. 그거는 정책의 문제죠. 의사들을 탓하기 전에 정책이 제대로 됐다면 분명히 해결이 될수 있고 지방에서 의대를 졸업했을 때 지방에 정말 좋은 병원이 있다면 부모님이 거기 계시기 때문에 거기서 수련을 받고 거기서 할 거예요. 그런 정책을 우리가 차분하게 차근차근히 정책을 보완을 해서 만들면 해결이 됩니다. 그리고 의사들 수가 많아지면 당연히 좋겠죠. 우리나라가 MRI나 어떤 그런 대수는 거의 3배인데 의사 수는 0.7배. 분명히 작습니다. 그걸 의사들의 어떤 독선이 아니고요. 의사 수를 많이 양성해봤자 지금 말씀하신 대로 피부과 전문의 몇천 명인데 그몇 천명인데 그몇 배가 많아요. 성형외과도 마찬가지예요. 그러면 우리가 편하게 돈이 되는 쪽으로 갈 수밖에 없다는 그거를 정책으로 보완을 하는 것이 정부의 역할이라고 생각하고 물론 시간이 걸리겠지만 지금까지 2, 30년 동안 못한 거지만 못했으면 지금부터라도 저희가 정말 어떤 그러니까 국민들뿐 아니라 의료인 그리고 정부가 협상을 해서 저는 환자를 생각한다면 충분히 할수 있다고 생각하거든요. 그래서 예, 그 예. 시발점이 아까 mri처럼 조금 과다 이런 검사를 하는 거를 보완하는 것부터 시작해서 그다음에 지방의 의대와 지방의 병원을 육성하는 것 저는 그것이 먼저 가면 지금 말씀하신
2: 것이 천천히 천천히 보완이 될 거라고 생각합니다.
0: 예, 교수님 저는
2: 음. 아까 교수님 말씀하시는 그런 정책의 보완이 필요하다. 그리고 그게 정책의 영역이다에 어, 어떤 어 어떤 반론도 없습니다. 당연히 필요한 거고요. 그것이 문제인 케어는 아닙니다. 보건의료 정책의 개선은 반드시 필요하고 실시간 문제가 되는 것들은 보완이 필요하고 그리고 어떤 정부도 보완이 필요한 정책의 개선을 위해서 노력하지 않았던 정부는 없습니다. 다만 그것이 굉장히 오래 걸리고. 어 상대가 있는 것이기 때문에 지난해 보이고 어려운 것이지 특히 이제 교수님 말씀하신 것처럼 성인 한 명을 진료할 때보다 아동 한 명을 진료할 때 사실은 상대적으로 수가가 낮죠 이런 식의 것들은 반드시 개선이 필요하고 우선적으로 보완돼야 되는 것에 저는 정말 격하게 공감하고요. 다만 이제 홍석철 교수님 아까 말씀하신 것에서 그 재정 문제를 문재인 케어에 대해서 네. 말씀하셨는데 제가 이, 이 말씀 한번 드려볼게요. 이게 굉장히 옛날 버전인데요. 2021년도에 나온 페이퍼인데 한번 들어보세요. 외국인 무자격자의 보험 이용에 대해서 점검한다. 요양병원 부적정 장기 입원을 억제한다. 불법 사무장 병원을 근절해서 재정 누수 요인을 줄여, 줄인다. 그래서 보건복지부가 수요와 지출 관리를 통해서 건강보험의 재정정립권 규모를 유지한다. 전게부에서 했었던 죠 맞습니다. 예. 문재인, 문재인 케어에서 했던 재정 관리 방안입니다. 뭐가 다르지요?
0: 현재 윤정부가 예. 내세우고 있는 거 뭐가 다르지요? 예.
2: 네. 이게 같은 맥락에 제가 그래서 같은 내용의 다른 이름인데 창의성이 부족하다라고 예. 앞서서 그렇게 얘기했던 겁니다. 예. 그러니까
0: 여타 수단들은 기본적으로 유사한데 핵심은 이제 보장성 문제는 좀 맞습니다. 다른 게 다른 거죠. 그렇 그게 이제 문재인 케어 폐기라고 하는 새로운 정책으로 이름 붙일 만한 것이냐. 네. 뭐이 부분에 대한 얘기 뭐 나머지 좀 해야 될것 같은데요. 네. 그래서 현재 윤석열 정부가 내세우는 이게 이제 이름을 윤석열 어, 문재인 <웃음> 케어 폐기로 <웃음> 얘기하는 게 맞느냐와 함께 네. 이 방식으로 나아가면 현재의 문제를 그럼 해결할 수 있는 거냐. 이거를 가지고 한번 논의해 보도록 하죠. 제가, 제가 먼저 말씀드리면
4: 예. 전혀 해결할 수가 없습니다. 지금 윤석열 정부에서 또 다른 그 공포마케팅인 재정파탄론 들고 나오면서 예. 대통령실에서 이제 그 반론자료에다가 2040년에 678조 원건강보험 적자가 난다고 이야기를 했는데요. 음. 이게 박근혜 정부 때 기재부에서 당시에 2060 재정전망이라는 페이퍼를 내면서 그 당시 2023년 인가니 그러니까 2년이 되면 은 사실은 완전히 건강보험 재정이 고갈된다고 주장하면서 나왔던 건데 이분들이 사는 생각은 이 보건의료 부분의 어떤 시장 실패에 대한 고려가 전혀 없고 이게 또 그냥 단순히 일반 재화랑 똑같이 보면서 보편 보장을 하면 은 국민들이 되게 나태해질 거다라는 그런 사고를 저는 깔고 있어서 당시에 국민연금이란 모든 사회보험을 개혁하겠다고 했던 걸로 기억합니다. 네. 이런 프레임 하에서 지금 이렇게 대통령까지 나서셔 가지고 보장성을 사실은 축소해 가면서 효율화를 하겠다고 하는 정책이 성공 가능성이 매우 낮고요. 음. 두 번째는 제가 계속 말씀드리는 건데 그럼 보편 보장을 왜 일본이나 아니면 은 주요 선진국이 다 하겠습니까? 우리보다 훨씬 더 보장률이 높은데 그 이유는 그렇게 해야 사각지대를 줄이고 그럼 WHO에서도 사각지대나 치약계층 보장을 위해서는 보건의료 부분은 보편적인 건강 보장을 늘리라고 하는 것이 기본적인 전제인 게 아까 허윤정 교수님 말씀을 하셨지만 은 이게 저희가 지금 이렇게 선택적으로 찾아가지고 진료를 보게 할수 있는 것도 아니고요. 그리고 이게 이후에 또 후불로 만약에 뭐재난적이료비나 이렇게 해서도 곤란한 게 당장 돈이 없어서 응급진료를 못 받고 당장 돈이 없어서 수술을 못 받는 단계에서 지연이 되면서 문제가 발생하기 때문에 보편 건강 보장을 하고 있는 거고 저희가 당연히 지금 뭐 GA 국가 바라보는데 대부분의 나라가 하는 제도로 가는 것이 맞지 이걸 역행한다고 하는 정부의 방향은 완전히 저는 퇴행이라고 생각을 합니다.
0: 예. 가출운족 퇴행도 있고 이를테면 은 재정 문제라든가 이런 걸 지적하고 있는 것들은 교정할 효과는 있다고 보십니까?
4: 근데 이제 재정 부분이 저는 과도하게 잘못 측정이 되 있다고 생각하고요. 음. 아까 그 부분은 홍석철 교수님도 말씀하셨는데 건강보험은 1년 단위 재정 환산이기 때문에 뭐 만약에 저희가 내년에 심각한 파탄이 발생하면 거, 거기에 조정을 해가지고 의료행위 숫자라든가 아니면 은 보장 내용을 가지고 조정하는 수는 있을 거라고 저는 생각하지만 예. 누적해서 670조가 무슨 적자가 난다는 거는 있을 수가 없는 일입니다. 과잉추계라는
0: 말씀이시죠? 완전
4: 예. 과잉추계고 이 계산법 자체가 완전히 틀렸고 예. 건강보험을 좀 추가로 말씀드리면 건강보험은 흑자도 문제입니다. 남아 있는 돈이 있다는 거는 예측했을 때 내년 의료비 저희 지출보다 국민들이 의료 이용을 덜했거나 아니면 보험료를 많이 거뒀다는 이야기입니다. 예. 그래서 만약에 이게 적자가 발생한다면 그 적자의 내용을 살펴서 아까 뭐 여러 가지 보완을 해야 되겠지만 은 누적해서 무슨 매년 3 0조씩 적자가 누적돼서 600조가 된다. 이런 거는 완전 공포 마케팅이고 괴담이고 음. 이거는 한 국가의 재정관료들이 해선안 되는 일이라고 제가 말씀드리고
0: 싶습니다.
1: 예. 자, 홍석정 교수님. 예, 저는 뭐 앞으로 30년 후에 건강보험 재정이 어떻게 될 건지 예측하는 그 수치의 현실성의 문제는 아니라고 생각하고요. 음. 거기서 보여지는 어떤 메시지, 어떤 위기에 대한 어떤 메시지가 더 중요하다고 생각을 합니다. 좀더 현실적으로 따져보면 앞으로 이제 5년에서 10년 정도 예측은 저는 매우 중요하다고 보고요. 음. 원래 예측이라는 게 정말 그렇게 되기를 바라는 게 아니라 당연히 몇백조의 적자가 난다고 하면 그 안에 그걸 해소하려고 여러 가지 노력들을 하겠죠. 공포방케팅이 어느 정도 필요하다. 예, 뭐 필요하죠. 그런 예. 메시지를 던질, 던질 예. 필요가 있는 거 예. 어떻게 보면 5에서 10년 사이에 건강보험 재정이 고갈된다는 건 상당히 현실성이 있는 문제이기 때문에 예. 이거를 아무런 손을 놓고 그때를 기다리는 것이 아니라 지금부터 뭔가 개혁을 할 필요가 있다는 라 거죠. 미래, 미래 세대를 위해서요. 그런데 이제 지금 정부의 어떤 건강보험 정책이라고 하는 게뭐 언론에서는 이거를 뭐 문재인 케어의 뭐 폐지 수순으로 들어간다 이렇게 음. 얘기를 했는데 정말로 정부가 그런 얘기를 했나요? 저는 그런 얘기를 들어본 적은 없어요. 오히려 그것보다도 제가 생각할 때는 아까 그허 교수님께서 말씀하실 때는 과거의 정책과 지금의 정책이 차이가 없다고 했는데 예. 저는 이제 이번 정책에서 가장 두드러기 나타나는 MRI나 CT에 대한 얘기를 먼저 한 것이지 후속적으로 나올 여러 가지 정책들은 어떻게 보면 은건강보험의 여러 가지 보장성 측면에서는 뭐가격이라던가 또는 본인 부담이라던가또 비급여 관리라던가 이거를 한 번쯤은 대대적으로 개편을 하고 점, 점검을 하는 그런 정책이 나와야 된다고 생각을 합니다. 네. 그런 측면에서 보면 그 범위 안에 문재인 케어가 있을 텐데 그렇다고 과거에 비급에서 급여 한 거를 다 비급여로 돌리지는 않을 거란 말이죠 그러니까 폐지는 아니라 고 저는 생각을 하고 예. 하지만 개혁 수준에 큰 개선이 있어야지 앞으로 5년1 0년 내에 건강보험 재정의 어떤 위기를 지금 준비할 수 있다라고 생각하는 예. 것이죠 뭐 물론 공식적으로
0: 정부다 대통령이 그 말을 쓴것 같지는 않고 요 언론이 이제 그 부분을 붙인 건 맞는 것 같은데 제가 아까 이제 도입해서 얘기했지만 는 이전 정부의 건강보험 정책이 재정을 파탄시켜서 건강보험 제도의 근간을 해쳤다. 라면서 정책의 상당 부분을 바꿔야 된다라고 말한 건 강도는 굉장히 센건 맞는 것 같습니다. 홍은정 교수님.
2: 그저 제가 다르지 않다라고 말한 게 아니고요. 모든 정부는 다 건강보험 보장성 강화 정책을 하는데 그게 지난 정부는 문재인 케어라는 보장성 강화 정책을 했고 현 윤석열 정부는 필수 의료를 강화하는 그러한 보장성 강화 정책을 하는 것이죠. 이 정부의 칼라에 맞게. 예, 예 그런 다른 이름이다라고 저는 보고 있고요. 그럼 다만 윤석열 케어 이런 것붙여 이런 맞습니다. 말씀이신 거죠? 맞 예. 네, 저는 그렇게 생각합니다. 예. 다만. 이전에 추진했던 보장성 강화에 만약에 모랄 해저드가 문제가 있다. 그건 당연히 실시간 개혁해야 되는 것입니다. 그건 항상 이루어져야 되는 것이지 그게 특별하지 않다라고 저는 보여집니다. 왜? 추진 과정에서 문제가 있으면 당연히 개혁해야죠. 추진 과정에서 문제를 설계하는 정부는 없습니다. 문제를 알고 설계하는 정부가 어디 있습니까? 추진하다 보면 문제가 발생하는 것이고 발생하는 문제는 반드시 개혁해야죠. 그런데 꼭 문제를 설계했고 그래서 그것을 없애야 되는 것처럼 그런 프레임을 씌우는 것은 부당하다 음. 이렇게 보는 것입니다. 네,
0: 그러니까 정책의 집행 과정에서 나서는 문제를 해결하려고 정책을 만드는 게 아니라 기존 정책이 문제를 설계했다 이렇게 표현한다는 말씀이신 거죠. 네, 천은미 교수님.
3: 네. 어, 문재인 케어의 폐기가 아니고요. 문재인 케어에서 잘못된 점을 수정을 네. 하겠다는 저는 그런 정책이라고 생각을 하지 보장성 축소는 절대 아닙니다. 보장성은 앞으로도 계속 확대가 돼야 되고 우리나라가 더 경제가 발전하면 의료도 분명히 더 올라가야 돼요. 단지 의료 쇼핑을 365일 진료를 보는 분들 그리고 해외에선 사실은 우리가 의료 혜택을 전혀 못 보는데 우리나라는 정말 혜택이 쉽고 그죠? 그런 죠그 조금 우리가 모든 국민들이 동의하는 그런 부분들을 수정을 하는 것이고 치약계층에 있거나 만성질환으로 일을 못하면서 진료는 계속 봐야 되는 그런 분들에 대해서는 의료 혜택뿐 아니라 다른 재정지원 분명히 필요하고요. 지금 소아 환자들이 입원을 못하죠. 지금 어 2017년 몇년 전만 해도 80% 소아과 지원인데 지금 16%입니다. 됐습니다. 앞으로 우리 태어난 아이들은 진료를 못볼수 있어요. 그리고 흉부외과 없어서 외국에서 수술. 이런 우리 현상에서 그냥 막연히 아 그렇게 될까 생각하지만 의료현장은 현실이거든요. 그렇다면 그런 거를 수정할 수 있는 게 문재인 케어의 폐기가 아니라 윤석열 정부의 올바른 쪽으로의 저는 우리 의료 케어라고 생각을 하거든요. 네. 네, 그런 쪽으로 전 생각을 하고 했으면 좋겠습니다.
0: 자, 그러면 이번 정부에서 나름대로 수정하고자 하는 것 중에 뭐가 가장 그런 면에 맞는 거라고 생각하시나요?
3: 우선 지금 말씀드린 어떤 불필요한 검사. 그 검사로 음. 인해서 많은 진단이 된게 아니고 단순히 재정 악화만 할게 그런 걸 수정을 하는 것이고 음. 그리고 말씀드린 정말 의료 쇼핑이 어떤 게 있냐면요. 병원을 몇개 돌아다니면 약을 사요. 약을 파시거나 그 약을 가족이 먹었다고 그래요. 그리고 음. 일주일 만에 또오세한 달. 음. 그런 잘못된 거를 우리가 제한할 수 있는 정책이 필요한데 지금은 그런 제한할 수 있는 정책이 없거든요. 그러니까 그런 거를 통해서 국민들이 믿고 또 어느 병원에 가도 진료가 동일한 거예요. 그러니까 빅5가 아니라 본인이 사는 지역에 대학병원 종합병원에 갔을 때 같은 진료를 볼수 있는 그런 수준으로 만드는 게 저는 의료의 선진화라고 생각하거든요. 그러니까 멀게 생각할 수 있지만 이번 윤석열 정부에서 어느 정도 올려놓는 것이 저는 이 문제인 케어 폐기가 아니라 수정 보완하는 그런 정책이라고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그러면 뭐 이제 슬슬 마무리할 시간이 다 됐는데요. 한 1분 정도 남짓으로 얘기해 주시면 될것 같습니다. 아, 혹시라도 오늘 얘기했어야 되는데 부족한 부분이 있다고 보시거나 또는 이제 다른 분의 논의 속에서 좀 수정이 필요하다고 생각하신 부분이 있다면 마지막으로 한번 말씀을 주시도록 하죠. 홍석철 교수님부터 의견 들어볼까요?
1: 네, 뭐 저는 여기 계신 분다 의료인이신 것 같아요. 그래서 <웃음> 예. <웃음> 저 혼자 경작자인데 예. 경작자 입장에서 이제 앞으로 이제 건강보험 정책 을 어떻게 바라봐야 되는지 이제 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 이제 의료 서비스 시장이라고 하는 것이 이제 환자가 있고 또 의사와 이제 병원이 있습니다. 그데 아까 천현미 교수님 말씀하신 것처럼 환자도 그렇고 병원도 그렇고 의사도 그렇고 뭐 사람이기도 하고 상당히 경제적인 인센티브에 민감하게 반응을 하는 그 주체입니다. 각각의 주체들은 이제 서비스의 가격이 변하거나 본인 부담이 변할 때. 어 반응하는 정도가 상당히 다르고 그런 반응하는 정도라고 하는 게뭐 진료비 지불 제도라던가 전달 체계에 따라서 사실은 다 다르기도 합니다. 그래서 우리가 이제 건강보험의 정책을 만들 때는 어떤 대의적인 철학만으로는 좋은 정책을 만들기는 상당히 한계가 있다고 라 음. 생각을 하고 정말로 그런 정책으로 인해서 수요자와 공급자가 어떻게 반응을 하고 그걸로 인해서 장기적으로 재정에는 어떤 영향을 줄지에 대해서 꼼꼼하게 점검을 할 필요가 있다고 라 생각이 들고요. 아마 이번 정부에서도 새로운 정책들을 계속 만들고 과거의 정책들의 어떤 정상화하는 과정을 할 텐데 그 면에서도 시장의 변화를 아주 꼼꼼하게 들어보는 그런 노력이 필요한 음. 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 경제학자 다운 네, 그런 걱정이셨습니다. 자, 허윤정 교수님.
2: 네. 문재인 케어는 아픈데 병원 문턱이 높은 분들의 문턱을 줄여들 드리려고 하는 목표로 추진됐던 정책입니다. 하지만 그 과정에서 어, 모랄 해저드가 있었다. 그리고 그 과정에서 생기는 많은 부작용들은 그것이 어떤 것이든 반드시 개선이 필요합니다. 그런데 그 개선이 보장성을 축소하는 방향으로 이루어진다면 그건 국민들에게 큰 고통이 될 것입니다. 건강보험은 어, 능력만큼 내고 필요만큼 쓰는 방식으로 사회적 연대라는 가치로 끈끈하게 묶여있는 우리 공동체가 가지는 굉장히 중요한 자산입니다. 그리고 이 자산은요. 의료인인 의사를 대표되는 의료인이 국민과 어떻게 신뢰관계로 묶여 있느냐라고 하는 굉장히 중요한 그런 가치로 도 연결되어 있습니다. 저희는 그 국민과 그러니까 환자와 의사와의 이 믿음 이 믿음의 기반 하에 문제의 케어를 설계했고 그 믿음의 기반 하에 운영됐는데 아마 그 과정에서 나오는 다양한 부작용들이 지금 현 정부의 공격의 대상이 되고 있는 것 같습니다. 개선할 것은 반드시 개선해야 하지만 그것이 보장성의 축소로 이루어지지 않도록 잘 그렇게 설계돼서 운영되었으면 하는 그런 바램입니다
0: 네. 천은민 교수님 말씀 듣겠습니다. 네.
2: 아,
3: 인성열 정부는 보장성 축소 절대 하지 않을 걸로 생각하고요. 앞으로도 확대하라고 생각합니다. 이제 앞으로 건강보험 추진, 방, 추진 방향은 전혀 노인 인구가 굉장히 늘고 있어요. 1년 전보다 11.5% 늘었거든요. 그러면 노인 인구가 늘게 되면 당연히 만성질환이 늘게 돼요. 그러한 점에 대해서 우리가 보장성을 확대를 하는 것이고 그러기 위해서는 필수 의료가 강화가 돼야 돼서 지방병원이나 지방의대 육성을 해야 됩니다. 그런 면에서 우리가 단순히 보장성 강화 목적이 아니라 전체 의료가 그리고 고령 만성질환에 사각지대에 계신 분들을 보장할 수 있는 그런 쪽으로 저는 확대하는 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 좀더 취약적인 측면들 집중을 한 그런 보장성 확대. 자, 정영중 위원장님.
4: 오늘 이 토론을 하게 된 이유가 이야기를 다 들어보면 상당히 저희가 공통점이 많습니다. 네. 이렇게 하게 된게 대통령이 사실 네. 이 건강보장 문제를 되게 정치화해가지고 음. 정확한 워딩이 이 보장성 강화 문제를 포퓰리즘으로 몰았거든요. 인기영합주의로. 이런 식으로 하시면 은 곤란하다는 거고 거기다가 재정당국이 또 추가를 해서 위기 메시지를 이렇게 공포 마케팅 수준으로 내는 거는 이건 너무 정치적인 것이라고 저는 판단이 됩니다. 근데 이게 정치적으로 해결할 수 있는 부분의 문제가 아니거든요. 네. 정치적으로 저희가 뭐 무슨 수술을 보험을 해 줄지 안해 줄지 그를 어떻게 결정합니까 그러니까 그런 러니까그 식으로 자꾸 문제를 후퇴시키지 말고 나가야 되고요 그리고 또 이제 의료비 관련해서는 건강보험 재정 문제를 지금 정부가 계속 이야기하는데 사실 초점이 돼야 되는 거는 전국민 총 의료비 문제입니다. 건강보험 재정 아무리 저희가 잘 지키면 뭐하겠습니까 총 의료비 늘어나고 비급여 늘어나면 아무 소용이 없습니다. 정부가 지금 집중해야 되는 거는 전국민이 가지고 그의료비를 쓰는 총액을 가지고 관리하고 그중에서 최대한 많은 부분을 공적인 건강 보장이 해서 음. 사실은 외국처럼 저희가 병원에 돈이 없어서 못 가지 않는 사태를 만드는 것이 핵심입니다. 예. 그래서 좀 약간 이 정치화되어 있는 문제들의 원론으로 다시 돌아가기를 음. 좀 호소드립니다.
0: 알겠습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 정리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 네분 허윤정 아주대의대 인문사회학 교실 교수 홍석철 서울대 경제학부 교수 정형준 보건의료단체연합정책위원장 그리고 천은미 이대목동병원 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정부 정책은 언제나 딜레마에 부딪힙니다. 더 많은 이들이 더 많은 혜택을 받게 하는 것과 이를 위한 재정운영 그리고 분담 체계를 마련하는 일이 늘 조화롭게 해결되는 건 아니기 때문이죠. 정부마다 지향하는 가치관과 철학이 좀 다른 까닭에 딜레마의 어느 한쪽을 더 중시하지 않을 수 없는 것도 사실입니다. 대신 무엇이 다른가를 명확히 밝히고 그 결과에 대해 국민에게 동의를 구하는 게 중요하지 마치 정답과 오답을 가를 수 있는 것처럼 말하는 게 중요해 보이지는 않습니다.